0: En este nuevo episodio del podcast te voy a hablar de algo distinto, algo que puede ser que conozcas o puede ser que no. Depende del tiempo que lleves en esto de Linux. Eh, depende de la distribución que estés utilizando. Bueno, quizá eso no dependa. Pero sí que puede ser de, del tiempo que lleves en Linux o de la, lo que hayas querido profundizar. Y es que te voy a hablar de gestores de ventanas. Pero bueno, en concreto te voy a hablar de un solo gestor de ventanas. Te voy a hablar de I3. Y es que... Más allá de los entornos de escritorio tradicionales que puede ser que conozcas, como KD Plasma, Nome, Cinnamon, Mate, XFC... Hay un mundo detrás. Hay todo un mundo de posibilidades, todo un mundo de, de opciones que al menos debes de tener presente. Debes de tener presente porque en un momento concreto, en un momento determinado, te puede ser de mucha utilidad. La cuestión de estos entornos o de estos gestores de ventana... Eh, es que son algo más complejos de utilizar que un entorno de escritorio habitual. Sea como fuere, te quiero hablar por lo menos de I3, que es el que estoy utilizando últimamente para... Vaya, básicamente para que sepas lo que es y en un momento concreto le des una oportunidad, le des una alternativa porque como te digo hay más allá, hay un mundo más allá de los entornos de escritorio tradicionales Así como te digo en el episodio de hoy te voy a hablar sobre i3, cómo puedes instalarlo en tu equipo y las posibilidades que tienes con él Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 183, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps o en una Raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, eh, el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco sobre otro tipo de entornos de escritorio, bueno, de gestores de ventanas... Un tipo de gestores de ventanas que, que son, digamos, una alternativa distinta al tipo de escritorio que te puedes encontrar de manera habitual. Y es lo que se conocen como los entornos de, de escritorio embaldosado en o enlosados. Vaya, básicamente son los, los tipos de escritorios tiling. ¿Qué es esto de un escritorio tiling? Bueno, al fin y al cabo no es más que. Eh, Contarte. Un entorno de escritorio habitual, lo que tú puedes hacer normalmente es, pues siempre colocar una ventana encima de otra ventana, una aplicación encima de otra aplicación. Eh, digamos que puedes superponerlas, ¿no? Como si tuvieras en 3D diferentes capas. Sin embargo, los entornos de escritorio de tipo tiling, de tipo enlosado. En aunque permiten hacer esto en algún tipo en alguno de los modos lo normal es que no lo normal es que cuando tú abras o sea, si tú tienes abierta una ventana esta ventana lo que va a hacer es ocupar eh, todo, el, todo el escritorio cuando abres una segunda ventana lo que va a hacer la primera de las ventanas es ocupar la mitad de la pantalla y la segunda de las ventanas se pondrá a su lado ya sea arriba o, a, o abajo a la izquierda o a la derecha pero a su lado ocupando la otra mitad de la ventana cuando abras otra tercera ventana eh, dependiendo de la configuración de tu gestor de ventanas pues es posible que se ponga en la parte inferior de la segunda ventana o a lo mejor ocupando un tercio de la ventana o un tercio de la pantalla de manera que las otras dos ocupen cada una otro tercio y entre las tres ocupen la totalidad no sé si un poco te has hecho una composición o me he sabido explicar de, de lo que te intento transmitir ¿no? es decir el objeto de, o el objetivo de un gestor de ventanas tipo Tiling es que ninguna ventana pise o sobre, se sobreponga sobre las demás. De esta manera vas muy rápido porque no, no tienes que pensar en absolutamente nada. ¿Dónde se va a poner la ventana? ¿Si la ventana va a ocupar la otra? Y lo tienes todo en un, eh, a un solo golpe de vista. Evidentemente esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esto ya te lo iré contando más adelante. Otra cuestión... Y te habrá llamado la atención que le haya llamado gestor de ventanas en lugar de entorno de escritorio es porque estos gestores de ventanas no tienen, digamos, no tienen todas las piezas necesarias para ser un entorno de escritorio. Quiero decir, normalmente lo único que se ocupan es de gestionar las ventanas, por eso gestor de ventanas, de decirle a cada ventana ¿Dónde tiene que situarse? ¿A cada aplicación dónde se tiene que situar? ¿Eres la primera? Pues tienes que ocupar toda la pantalla. ¿Eres la segunda? Pues la primera te tienes que poner a la mitad y esta segunda a la otra mitad. Y se encarga única y exclusivamente de hacer esto. Claro, eh, tú ya estás acostumbrado a utilizar entornos de escritorio donde tienes otra serie de complementos adicionales que te facilitan y te ayudan en tu trabajo habitual con tu entorno de escritorio, quiere decir pues tienes una, un menú de inicio donde tendrás organizadas todas las aplicaciones que quieres utilizar o que tienes instaladas en tu equipo, tienes también en algunas ocasiones un, un doc o un lanzador de aplicaciones donde ves las aplicaciones que has lanzado o donde ves la, aquellas que marcadas como favoritas que tienes disponibles para lanzar también puede ser que tengas un, un lanzador de aplicaciones como puede ser Synapse o Cerebro o cualquiera de estas que te permiten de una manera muy rápida lanzar eh, las aplicaciones otra característica que sueles tener habitualmente es un área de notificaciones donde se sitúan aquellas aplicaciones que tienes o bien minimizadas o aquellas aplicaciones que eh, únicamente están eh, localizadas ahí en el área de indicadores y desde la que puedes haciendo clic, desplegarla y hacer operaciones con ella y de la misma manera pues tienes otra serie de opciones como pueden ser eh, que te marque la hora, que te marque la ocupación de tus discos duros, que te informe de la velocidad de transmisión en la red, en fin, complementos adicionales. Más o menos esto, todo esto que te acabo de contar, vendría a ser o vendría a componer lo que es un gestor de eh, un entorno de aplicaciones. Mientras que, por ejemplo, el eh, gestor de ventanas del que te voy a hablar hoy, de i3, no tiene todo esto. Única y exclusivamente, como te he dicho anteriormente, se encarga de ubicar las ventanas en su sitio. ¿Qué es lo que implica esto? Pues que tienes que añadir pequeñas piezas, piezas adicionales que... Eh, Hagan todas estas funciones que te he ido comentando. Así necesitarás un lanzador de aplicaciones, como puede ser Rufi. Necesitarás eh, para eh, poner las los, como te he dicho yo, la, las aplicaciones en el área de indicadores o que te muestre la hora y todo esto. Necesitarás otro tipo de complementos. En, por ejemplo, en el caso de I3 tienes i3 blocks, pero como te digo, i3 blocks, te digo más cosas, hay muchas más posibilidades. Así como ves, eh, al final lo que vas a hacer es crear tu propio entorno de escritorio adaptado perfectamente a tus necesidades. Quiero decir que I3 o cualquier otro de gestor de ventanas tipo Tiling o sin que sea tipo Tiling, me refiero a gestores de ventanas, necesitan de otras piezas, lo que te facilita o te ayuda a crear un entorno de escritorio perfectamente adaptado a tus necesidades. Como todo en la vida, hacer algo que esté perfectamente adaptado a tus necesidades implica dos cosas. La primera es tiempo y la segunda es conocimiento. Tiempo para dedicarlo a configurar tu entorno de escritorio perfectamente adaptado a exactamente lo que necesitas. Y luego conocimiento porque necesitas eh, empaparte bien de cómo funciona un entorno o un gestor de ventanas como puede ser i3 y de todas las otras aplicaciones que vas a necesitar para conformar ese entorno de escritorio evidentemente esto tiene sus claras ventajas una vez tengas construido tu entorno de escritorio perfectamente adaptado a tus necesidades vas a ser mucho más productivo ¿por qué vas a ser más productivo? por el simple hecho de que vas a tener todo donde lo necesitas y, por otro lado, no vas a tener aquellas piezas que realmente no te hacen falta para absolutamente nada. Porque si tú, por ejemplo, no utilizas un doc, ¿para qué lo quieres tener instalado? Simplemente, pues no lo instalas. Como te digo, el inconveniente más grande que puedes tener para empezar a trabajar con un entorno de escritorio como puede ser I3 es el tiempo que le tienes que dedicar a configurarlo, el tiempo y el conocimiento. Es más, yo la primera vez que me enfrenté con i3 es un poco el mismo sentimiento que tuve con BIM. Dios, ¿cómo se sale de aquí? Porque ese es uno de los grandes problemas, claro, no sabes exactamente cómo funciona, no sabes exactamente. Eh, ¿Cómo tienes que operar? ¿Cómo moverte entre las ventanas? ¿Cómo pasar de una ventana a otra? Sí, evidentemente tienes el ratón, pero estos entornos de escritorio no están pensados tanto para utilizar el ratón como para profundizar en el uso del, del teclado. Ahora, ¿qué ventajas te ofrece I3, por ejemplo, o, otro, o cualquier otro eh, gestor de ventanas tipo Tiling respecto a otro? Pues Respecto a los entornos de escritorio tradicionales. Pues precisamente esto que te acabo de contar que es un entorno de escritorio completamente personalizable y perfectamente adaptado a tus necesidades. Porque básicamente vas a ser tú el que lo adaptes a tus necesidades. Eh, una vez ya te he contado un poco qué es esto del, del tiling, cómo se sitúan las ventanas una, encima de la, bueno, una al lado de la otra, cómo te puedes mover... Bueno, cómo te puedes mover no te lo he contado porque te lo voy a contar a otra. Ahora, más que nada porque ya habrás intuido o ya habrás notado que te he hablado del de teclado. Esta obsesión que tengo yo por tener siempre los dedos pegados al teclado. Claro, esto en un entorno de escritorio, en un gestor de ventanas como puede ser i3 o cualquier otro gestor de ventanas tipo Tiling, pues se lleva a su máxima eh, potencia porque está totalmente pensado y totalmente orientado a que utilices... Eh, a que utilices los atajos de teclado no solamente eso sino que está muy pensado para aquellas personas que trabajamos habitualmente con el terminal porque eh, uno de los atajos de teclado fundamentales que tienes dentro de cualquier entorno de escritorio de estos tipos Tiling es eh, el atajo de teclado para abrir un, un terminal que normalmente viene a ser por la tecla Super que es la tecla Windows o la tecla eh, linux si, si tuviera eh, pero vamos la tecla del sistema operativo a, con normalmente enter aunque como te digo una de las características que son realmente espectaculares de, de estos entornos de escritorio de estos gestores de ventana es que puedes personalizarlo absolutamente todo y entre ello por supuesto también puedes personalizar hasta límites insospechados los atajos de teclado puedes configurarlos para adaptarlos a lo que tú normalmente conoces qué es lo que sucede y ya te lo puedes haber imaginado por esto que te he dicho de bim que normalmente estos entornos de escritorio están muy relacionados con bim y con el terminal de manera que para moverte entre entre digamos entre aplicaciones o lo más sencillo es que los atajos de teclado se correspondan con los atajos de teclado de BIM es decir, que para desplazarte a la ventana que tienes justo a la derecha pues eh, simplemente tengas que utilizar la tecla control H o Windows H dependiendo o para desplazarte a la ventana superior tengas que utilizar Windows J eh, perdón, Windows J para la inferior, Windows K para la superior, Windows L para la izquierda en fin, que con estos atajos de teclado es con los que te desplazarías no solamente esto, sino que Además la disposición de las ventanas la puedes configurar para que en caso de que tengas varias pantallas eh, las aplicaciones vayan a una u otra pantalla. Quiero decir, por ejemplo, te puedes organizar si utilizas eh, un editor de textos como puede ser BIM y un editor gráfico como puede ser GIM cuando inicies BIM que vaya directamente a la pantalla número 1. Mientras que cuando utilices Jim, Jim, vaya a la pantalla número 2 y así sucesivamente, es decir, todas las aplicaciones de tipo gráfico que vayan a una pantalla y las otras aplicaciones vayan a otra pantalla, con lo cual eh, tus ojos van rápidamente a captar dónde tienes que moverte evidentemente con tanto atajo de teclado te puedes hacer la idea de que tienes que aprender una gran cantidad de atajos de teclado así que si no tenías ya suficiente trabajo con los atajos de teclado que venías aprendiendo con BIM ahora tienes que aprender nuevos atajos de teclado ¿para quién está pensado i3? o cualquier eh, tipo de aplicación de estas en losado bueno, pues yo lo enfocaría más primero a personas o usuarios que quieran probar otro entorno de escritorio dado que otro entorno de escritorio es posible para aquellos que quieran personalizar su entorno de escritorio hasta límites infrahumanos, por llamarlo de alguna manera hasta límites insospechados para aquellos que utilizan eh, la terminal de una manera eh, profusa para los que están trabajando continuamente con el terminal. ¿Por qué? Porque con un atajo de teclado, bueno, realmente con un atajo de teclado lo haces en cualquier otro sitio. Quiero decir, yo normalmente utilizo Control Alt T para abrir, atajos de, eh, para abrir ventanas en, en Ubuntu, pero igualmente podrías eh, configurarlo aquí. Aquí por defecto es Super eh, Enter y ahí ya tienes. Pero la ventaja es que, pues vas a tener uno al lado del otro y te vas a poder mover con mucha facilidad. En fin, yo lo enfocaría a eso. Desde luego, lo que sí que te puedo asegurar es que si acabas de caer en el mundo Linux, si acabas de llegar aquí y ya estás empezando a ver los entornos de escritorio espectaculares que hay, como puede ser KDE Plasma o como puede ser Nome, Cinnamon, Mate, XFC, eh, yo no te diría que te metieras a esto. Yo me esperaría. Yo creo que tienes que alcanzar, y por lo menos es lo que me ha pasado a mí, un grado de madurez suficiente como para que te des cuenta de las posibilidades que te ofrecen este tipo de entornos de escritorio. Pero sobre todo porque tienes que aprender a trabajar con el terminal. Tienes que ver que dentro del terminal tienes unas grandes posibilidades, tienes que verlo como una herramienta y no como un castigo y tienes que sacarle mucha productividad. Todo esto, de buenas a primeras, pues no, no es lo primero que puedas hacer. no Vaya, yo creo que es más importante que vayas conociendo el entorno de escritorio, que vayas conociendo el sistema operativo, que vayas familiarizándote con las peculiaridades que tiene Linux y luego, pues, sabes que está ahí. Sabes que hay otro, eh, otro entorno de escritorio posible. Y llegado el momento, lo pruebas y lo disfrutas. Dicho esto... Eh, no solamente de i3 vive el mundo de los eh, gestores de ventanas Tiling hay muchos más en este sentido, por ejemplo eh, te puedo contar otros eh, gestores de ventanas de este estilo como pueden ser, además del i3 que te acabo de decir eh, Awesome Windows Manager también tienes disponible XMonad eh, otras opciones como pueden ser Openbox DWM también tienes Gala también tienes Cawin. En fin, tienes todo un conjunto de opciones y posibilidades. Yo he empezado por i3 más que nada por recomendación de Ángel de YouGeek. La verdad es que ya llevo como tres o cuatro meses utilizándolo a caballo con. Utilizándolo a caballo con, con nome. Pero eh, si quieres realmente probar i3 sin calentarte mucho la cabeza, sin eh, meterte eh, a configurarlo todo desde cero, a trabajar todo esto y te, que te pierdas, porque al final eh, lo primero puede ser realmente un poco frustrante, puedes probar una variante de i3 eh, que te lo da ya todo hecho, que lo tienes todo perfectamente organizado para que puedas empezar a trabajar con él. Viene con una serie de complementos que hacen de i3 todo un entorno de escritorio. ¿Qué complementos... Te, o sea, ¿de qué... Primero, ¿qué te estoy hablando? Te estoy hablando de Regolith Regolith que es una variante que utiliza I3 por debajo, utiliza I3 bajo el, el capo, pero que viene ya pre configurada. ¿Con qué? Pues primero tiene eh, I3 Blocks, I3 Bar y Conky. Esas tres cositas ya las tiene implementadas de serie, con lo cual todo esto ya no lo tienes que dejar configurado. Además, viene con un entorno de escritorio, o sea, con un entorno, con, con un aspecto visual muy, pero que muy interesante. La verdad es que es muy bonito. El inconveniente, el inconveniente que puedes tener o que puedes llegar a tener con eh, i3 Regolith es... Que te va a tocar parte de tu entorno de escritorio. Si lo instalas junto a Nome, por ejemplo, junto, bueno, yo lo he probado con Nome y la verdad es que me hizo una pequeña escabechina y luego tuve que recuperar Nome como buenamente pude no sé si decirte que al final lo reinstalé de nuevo, que a lo mejor vale la pena instalar una partición secundaria o simplemente probarlo desde un lápiz de una memoria USB pero es una manera muy interesante de introducirte en el mundo de i3 y pegarle un vistazo, porque de verdad es que es muy pero que muy bonito y claro, tiene otra de las ventajas características del i3, y es que consume menos que un mechero Bunsen. vamos, es una cosita muy delicada en fin yo, si tienes oportunidad, si tienes curiosidad, si quieres ver otros entornos de escritorio, porque otros entornos de escritorio son posibles, yo le daría una oportunidad y a ver qué te parece. En fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, espero que te haya picado un poquito la curiosidad, a ver qué es esto de, de los entornos de escritorio, de los gestores de ventanas tipo Tiling y y que lo pruebes sinceramente prueba Regoliz prueba Regoliz y dale una oportunidad a ver qué, qué es lo que te parece qué experiencia sacas qué sensación de usuario en fin todas estas cosas te he dejado en las notas del podcast un enlace sobre cómo puedes instalar Regoliz y cómo puedes desinstalarlo y nada, poco más. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si puedes, pásate por el, las notas del podcast en atareado.es barra podcast 183. Me dejas tu opinión, me dejas tus comentarios, me dices si has probado i3, si te gustaría que profundizara más de, en esto que te hablara de otras cosas. En fin, lo que tú consideres. Cualquier cosa que me quieras dejar, ya sabes que en la pestaña contactar puedes dejarme lo que consideras. Por último, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y poco más recordarte lo que te digo habitualmente, la vida son dos días y uno ya ha pasado y además confitados, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves